0: 挖掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。在全球新冠病毒疫情之前呢，大家在出国这一方面还没有受到任何限制的时候。那到冲绳旅游呢，应该是很多人，甚至是亲子旅游的一时之选。那我们今天就来聊聊冲绳音乐。那在我们聊冲绳音乐之前呢，先来了解一下冲绳这个日本一个美丽的地方。冲绳县 Okinawa 是日本最西南侧的一个县。那县厅的所在地呢，是在那坝市。那冲绳县呢，是由琉球群岛中的冲绳群岛、仙岛群岛以及太平洋中的大东群岛所组成。那隔海呢，和九州的鹿儿岛县呢相邻。全县呢是由一百六十个岛屿组成。那其中呢，有四十九个岛屿是有人居住的。那整个面积大概是两千两百八十一平方公里。那是日本陆地面积第四小的一个县。那但冲绳县呢，包括了广大的海域面积，东西宽呢大概就有一千公里了。那南北长呢也有大概四百公里。那如果说算上海域面积，冲绳县的面积呢就大概相当于本州四国九州的面积总和的一半。那冲城县呢，全境呢属于了亚热带气候，那全年的气候温暖且降雨充沛，我觉得是跟我们台湾的天气的气候非常的相像，而且又离台湾只需要大概一小时左右的飞行时间，加上飞行前及飞行后的一些手续，大概就是不会超过两小时。那这样子的话，所以特别会让人喜爱去这个地方游玩。那我自己呢，本身全家大概近几年呢，就去了冲绳两次，非常的喜欢这个地方。不管是在天气啊，不管是在饮食啊，在购物方面啊，在交通方面啊，我觉得都是一个自由度很高的一个地方。那再加上我个人的一个旅游习惯呢，到了一个国家或者是一个城市。我一定会去逛他们的乐器行或者是唱片行，了解一下当地的音乐啊，是否有什么特殊的乐器跟特殊的曲风歌曲的一个做法，然后也会带回当地的一些乐器，简单的乐器，或者是当地一些音乐人的音乐作品，然后回台湾来慢慢的聆听。那冲绳这个地方呢，有很多不同于日本其他地区的音乐作品。那当然也有它独特的一个乐器，也就是三线。那在介绍三线这个乐器之前呢，我们就先来聊一聊冲绳地区的歌手。那说起来呢，大家最熟悉的就是安室奈美惠。那其他的歌手很有名一点的呢，还包含的有下川理美啊、新城信也啊、喜纳昌吉啊、Kiroro 啊、跟 Mango A h u n d r e d 橘子新乐园啊、岛带宽子啊、b i g i n 啊，还有我自己个人也蛮喜欢的一个去阿妈商店的乐团。那这些艺人呢，都是我非常喜爱的日本艺人。因为呢，我觉得呢，听他们的音乐呢，都可以给我有一种轻松以及自在的感觉，甚至呢，可以感觉有一种置身在海边的一种氛围。那在令和时代之前没多久呢，《琉球新报》呢，它有发表了一个冲绳县民心中最能够代表平成年代的冲绳最佳歌曲。那第一名呢？果不其然的，就是刚刚讲过的 Mango 800。这个他们的歌曲就是《小小恋歌》。那第二名呢，则是 Begin 的《岛人之宝》。再来第三名呢，是安室奈美惠的《Never End》，以及下川里美的《泪光闪闪》是并列第三名的。那这一次的问卷调查呢，是《琉球新报》于大概是四月十三号到四月二十七号这一段期间呢，在那霸街头所进行的。那他进行访问的受访者的年纪呢，大概涵盖的有十余岁一直到七十几岁。那有效的访问的问卷大概有一百二十一件。那采开放式的作答，所以呢，共选出了大概二十组不同的艺人，多达四十首的作品，然后在最后选出了刚刚前三名。这讲到的四首作品，而第一名的这一首《小小恋歌》呢，是平成年间的一个特例，它的单曲已经销售了破百万。那很可惜的是，因为我们在 Podcast 里面呃没有办法播放这些版权的音乐。要不然的话，很想要介绍一下这首歌给大家听听看。那在我的心目中呢，冲绳最美的声音就是来自于夏川里美的歌曲。她有名的歌曲呢，有如泪光闪闪啊、花啊、岛歌啊、童神等等呢、啊。那日本冲绳呢，是以歌谣之岛的美名而广为人知的。那当中呢，我觉得又以下川里美的故乡所在地的八重山群岛，它的表演之风呢又非常的盛行。那在南方群岛呢，是自然景观丰沛的一个风土。那在经历了漫长的艰苦的历史的一个洗礼下呢，它培育出了很多庶民的勇健以及它的优美，所以呢，它孕育出了很多到现在呢，众人都会传唱不息的。歌曲，那泪光闪闪这一首歌呢？它的走红呢，它成为了下川里美的一个音乐的一个根源。那不管是在岛民之间自古传唱至今的一个歌曲，而且呢，它也是新时代的一些歌手一直不停翻唱的一首歌曲。那它非常的具有经典的意义。那不管是在冲绳啊、八重山的一些古典民谣啊、童谣啊，或者是一些畅销的冲绳流行歌曲，那我觉得透过夏川里美她美妙的歌声，然后以及她丰富情感的一个歌声，然后呢，再加上层层包围住这个聆听者的一个感觉的一个编曲。那这些音乐作品呢？其实不管是在冲绳或日本地区，甚至走红到全亚洲，都能够感受到这样子的一个音乐魔力。那听到这边呢，我相信大家应该会觉得我很偏心。这么多组艺人呢，为什么我会读后下川里美，然后特别的去介绍他？那因为呢，他是我非常喜爱的一个日本歌手。听他的歌的时候，我觉得会有一种疗愈的感觉。那因为听到他的歌呢，也因为因此呢，让我了解跟喜欢上三线这个冲绳独有乐器的声音。那当然是不止在下川里美的这个音乐作品中呢，会出现三线这个我觉得声音很美的一个乐器，在其他很多的冲绳的歌手的作品里面，也都会加入这个乐器的元素。那我在这边呢，我就先来简单的介绍一下三线这个乐器。那我相信很多朋友呢，可能会分不出所谓的三线或者是三位线。那这个呢，我们就要从大概是中国的三弦开始说起了。那这个乐器其实是起源于中国的三弦，大概它成型的时候是大概十五世纪左右。而中国的传统乐器呢，三弦呢，当它经过琉球了以后，产生了现在所谓的冲绳的三线，然后之后呢，它又传到了日本，逐渐的、慢慢的，它才形成了另外一种乐器，就是三味线。而三线呢，它其实对冲绳人而言呢。它甚至呢是具有传教之宝的价值。那不管呢会不会弹三线，不管是会不会演奏三线，那当然我相信冲绳人很多的人，连小孩子他们都会稍微演奏一下三线这个乐器。那不管是自己会不会弹，其实在每一个家肯定都会有一把以上的三线在家中。那如果你走在冲绳的路上，或者是呃，我们比较熟悉的国际通上面，你不时的就会听到三线这个乐曲，或者是三线发出的一些美妙的声音。那三线呢，其实它其实是琉球群岛特有的一个拨弦的乐器。那它简单来讲呢，就是以琴头啊、琴颈啊以及琴身三个部分所构成。那因为琴身部分呢，它两面是蒙有蛇皮的，所以呢，这个乐器在以前也会称为蛇皮线啊，或者是蛇位线。那在琉球群岛，从呃这个三线呢，从低音到高音呢，大概是分为男弦、中弦、女弦。而在冲绳地区啊，三线的琴弦是白色的。而到了燕美地区的时候呢，它就会是黄色的。那在古代呢，三线的食指处呢的一个波子会使用水牛角来制成。那当然，如今也是会有一些塑胶的制品来制作这一个波子。但是呢，也有一些会使用其他的波子，或者是食指的一个指甲的制作来做这个波子的演奏。在日本吞并琉球之后呢，三线呢就开始传入日本，然后又广为流传。在在大概在第二次世界大战之后呢，因为竹子的缺乏，所以呢那个时候不少的琉球人呢还会使用空罐头来制作三线。那呃，如果各位有兴趣或是有机会到了。冲冲绳旅游的时候，你会注意到，在一些呃冲绳的街头上，或我刚刚提到的国际通的街头上，你还是可以看到用空罐所做成的三线，那它的声音弹出来是非常特殊的，跟用蛇皮裹的那个三线的声音是完全不同的。而另外，当然也有扁鼓啊，或者是三板，也是冲绳的特有的一个打击乐器。那尤其是在跳祭祖舞的时候呢，他也会派上用场。那在冲绳国际通周末风街的活动的时候，你可以看到，也可以听到像这样子的一个表演。那如果说大家对这样子的一些传统表演有兴趣的话，其实也可以去琉球村走一走，因为在那里你可以看到这样子传统的演出，而且非常的道地道，有意思。那至于说到呢，我是怎么样学习三线的呢？在还没有到冲绳旅游的时候呢，因为呢听到了一些冲绳相关歌手的音乐作品，而让我注意到三线这个乐器。那因为我本身也有弹过吉他，所以对这样子拨弦的乐器呢，非也特别的有兴趣。那后来呢？到了冲绳去旅游的时候呢，特别呢还找了一些在那霸或者是其他市区的一些乐器行。那我觉得呢，在冲绳很特别的是，所有的乐器行呢，或者是一些专卖二手商品的二手店呢，它一定会有贩售三线。而且呢，我觉得更有趣的是，还有很多所谓的三线的专卖店，它虽然规模可能不大，大概像是一个工作室这样子的规模，但是呢，它在里面呢，可能都有制作三线的师傅，所以我觉得去逛一逛这样子的店家是非常有感觉、非常有趣的。那因为三线呢，它算是一个纯手工制造的乐器，所以呢，每一把它都是独特而单一的。声音的表现 呢， 也都会有略有不同。那其实你不管是端看它木头的运用 啊， 木料的运用 啊， 或者是在蛇皮的运用 啊， 甚至现在有很多是用特有的一个绢布来制 作， 它的成本相对是比较 低， 但是它整个声音的呈现表现都会不同。那我个人觉得 呢， 还是要端看自己的喜 好， 因为它是一个手工制作的乐器。我觉得他第一眼的看到他，然后再加上听听他的声音，再去购买它是非常重要的。所以呢，我觉得购买三线它是一种缘分，看到他喜欢他是最重要的。那在冲绳呢，我逛了很多有销售三线这个乐器的商店，那也逛了一些书店呢，想要找一些类似三线的谱或者是教本。那大家如果对三线有兴趣的话呢，在冲绳有很多课程的体验，你们可以在那边实际摸过这个乐器，或者是弹奏过这个乐器，甚至他们会教你一些简单的、基本的一些弹奏方式。那且如果你又在当地做这样的事情，我觉得呢，他会非常有感觉的呢。而我呢，因为担心乐器的一些维修的相关问题。所以呢，我后来是选择在台湾购买三线这一项乐器。那在这里呢，也非常的推荐一个位在台中的三线老师。那他呢，也是一位非常专业的三线制作师。那在台湾呢，他也是我刚刚说过我非常喜爱的歌手的夏川里美，他来台演出的一个三线的弹奏手。他呢，就是 Kenyo 老师曾建玉。那老师制作的琴，它的水准非常的高。那如果有任何三线相关的问题呢，你问他呢，他都可以非常完整的来跟你说明。那所以呢，各位如果有兴趣的话，你们可以在 FB 上面搜寻海风乐团。这个时候你可以得到一些相关的资讯。呃，这个完全不是叶配，而是非常真心的推荐这一位老师给所有喜爱三线的朋友。那冲绳呢，真的是一个我非常喜爱的地方。那这个地方的音乐呢，也是我非常喜欢的，有别于日本一些其他地区它所出来的音乐。那如果说呢，你去过冲绳这个地方，还没有注意到这里的音乐，或者是你还没有去过冲绳这一个呃很美的地方的话，那我建议你下一次去的时候，你可以注意，然后体验一下属于冲绳自己的音乐。那当然，你的体验方式有很多。你不管是在路上，你可以听到一些相关的音乐乐曲，或者是你可以运用晚上去一些居酒屋，然后或者是去一些有当地演奏，就是演唱的那些居酒屋，来喝一下小酒，吃一点东西，然后听一下游山线或者是当地相关的一些乐器所演奏的乐曲。我相信呢，你会有。一种很放松、很自在的感觉。那我们今天的节目呢，就到这边。如果对我刚刚简单介绍冲绳的音乐，或者是三线这个乐器有任何问题，或你也有一些想要分享的事情，也欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，并且呢，也可以希望您给我五星作为鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够给你一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。